0: 和阿廖沙之间没有任何的对话。我和他两个人就这么一前一后的，默默的往前走。途中经过那片古代岩画的时候，我突然一个机灵，吃惊的呆在了那里。哥说过，远古人作画爱用、哎、象征手法。当时不了解情况，我们还以为画里的那只黑色的怪鸟代表了什么太阳黑子。可是现在想来，这黑鸟所代表的，也许就是我们刚刚遇到过的黑色球雷。这石头上的整组岩画，继续的就是球雷从天而降，伤人伤畜的事情。而那些躺在地上的黑色的小人儿，就是被他击中之后烧焦了的尸体。不过还是有疑问：第一幅图里的圆圈，如果不是太阳，那又代表了什么？如果那些古人想借此说明球雷是圆形的，那他们为什么还要画黑鸟从那圈里边飞出来呢？不过，现在再怎么琢磨这些，也没有用了。阿廖沙发觉我没跟上去，就停下来回头看。我冲他挥了一下手，意思是没事。两个人继续上路。跨过铁丝往外那道水泥桥之后，就算走出老金厂了。我们现在往回返，自然是走原路。剩下的大半个下午，都是在草垫子上行进着。走出十几里时，我们在草丛当中看到了死去的赵胜利。其实，我们并没有特意去找，而是因为那儿爬满了苍蝇。走近看了看，除了人正面的那些被烧得碳化了的部分，这具遗体的其他地方都挤挤囊囊的生满了蛆。黄金是极其稳定的贵重金属，可以代代留存，可又有谁知道？从古至今，有多少淘金客，朴实荒野，梦断黄沙？天黑之前，我们终于找到了上山的位置。晚上在草甸边宿营，睡了一觉，第二天就进入了原始森林。我和阿廖舍都没有什么兴致聊天儿，简直可以说毫无交流。不过是他走在前面，我跟在后头，两个人保持着一个互相看得着的距离，同时吃饭，同时休息罢了。就这样，在山里头闷着头走了一天半。阿廖沙突然停了下来，转身对我说：“咱们迷路了。”长时间机械的跋涉让我的脑子有点迟钝，愣了一下才明白过来。阿廖沙告诉我说：“其实早上出发没多久，他就觉得不对头了。首先是方向不对，然后就是路也不对。”阿廖沙有个怀表似的指北针。拿给我一看，只见那盘座上的指针像个晕机一样，朝四面八方乱摆，明显是坏了。我赶紧把自己的那个掏出来，情况也差不多。我想了想，说要坏也不能两个一块坏吧，是不是周围有什么东西干扰啊？我大哥之前就说，这儿的金矿可能有半生的铁矿。能不能是那些东西影响了指北针的精度呢？我那个六二指北针非常的灵敏，哪怕是你随便拿把小刀在它附近晃一下，都会扰乱指针的平静。我们那么多天住在铁板房里，附近要是再有点磁铁矿，指北针出问题也是难免的。阿廖沙点了点头，不过还是提出来说：“假如真有铁矿之类的，那干扰应该是持续不断的。”可他来的时候就是靠罗盘人的方向，那时候并没有这样，所以应该还是别的地方出了什么问题。假如只是指北针不好使了，其实并不是有多大的障碍，因为除了这个，还有很多辨认方向的手段。可事实上，我们并不是找不到方向。而是根本就不知道该朝哪个方向走，这听起来有点矛盾。可是只要回顾一下来的时候走过的路线，就能明白。一个多月前，我们沿着那条废弃的墓道深入了山区，跨过一座黑松木的木桥，穿越了大片的原始森林，才来到大草甸子，找到了老金厂。可是现在想照着原路返回，事情就变得复杂了。因为大草甸的目标很大，相比之下，那座木桥的目标却很小。同样是需要穿过森林，我们来的时候一钻出森林就能看见大草甸，可是现在回去，却不可能很容易的就找到那座桥。就是说，从一个点出发去找一个面那是相对轻松的，可是你从一个面儿出发回去去找一个点就比较困难。而我们现在恰恰就找不到那座桥了，找不到桥，就意味着找不到那条废旧的墓道，而找不到墓道，就意味着我们出不了山。继续，阿廖沙跟我大哥一样，来的时候画过一份地图，上面有完整的路线。可问题是，那张地图在他们营地遭雷击的时候被毁了。虽说阿廖沙后来凭记忆重新画了一张，可是已经缺失了许多的细节。我们现在还能大概分辨出东西南北，可是因为没有精确的参照。所以，想找到那座关键的桥就变得艰难了起来。两个人只能一起使劲的回忆，然后重新定了个方向，继续上路。直到第三天，我们依然没有走出山。两个人像没头苍蝇一般，在密林和沟壑间转来转去的找那座桥。眼前只剩下了高大粗壮的树干和大片的蕨类植物，时间仿佛凝滞了。我们俩精疲力竭，可是那座通向外界的黑松木大桥却像是被大山吞没了一般，一直。没有再出现。又到了晚上宿营的时间，我和阿廖沙面对篝火，相对无言。心情已经从最初的忐忑不安，逐渐的演变成了绝望。粮食本来就不多，身体越来越疲劳，再这么继续瞎转悠下去，两个人肯定会被耗死在这深山里。怎么办？沉默了一会儿之后，阿廖沙问了一句：“我想了想，真不行，就回去。”阿廖莎有些诧异，说：“能回去早回去了。”现在不就是回不去吗？我摇摇头。我是说，回草垫子上去。回去了又能怎么样？不怎么样。可是，老这么在森林里边兜圈，肯定也不行。就在说这句话的时候，我心底里突然蹦出来一个极端疯狂的念头：也许，我们可以沿着湖走，找到那条瀑布，然后直接跳下去。人在极端的状态下，他真是什么都敢想。当时我把自己都吓了一跳。不过，稍稍一考虑，就会发现这个思路虽然大胆，但似乎也并不是完全行不通。我们之前到过瀑布的下边，那儿有个落水潭。如果真能找到瀑布，然后蹦下去，那就可以避过最艰难的一段路程，直接从那条小山沟出去了。这是条捷径啊！阿廖沙吃惊的张大了嘴，有点不可思议的望着我。可愣了一会儿之后，他就问道：“直接跳，行不行啊？”迷路了好几天，两个人都快要被折磨疯了。阿廖沙没骂我异想天开，却问我是不是认真的。眼神当中流露出来的是几分心动，而他的这种反应倒让我冷静了下来。重新估计了一下那个瀑布的落差，再心算了自由落体的速度以及水的浮力，我又意识到这计划不靠谱。人从高处往水里跳的时候，如果姿势不对，很容易会被冲击的力量拍伤。受伤倒没什么，可是假如那水潭太浅，或者是不小心跳歪了，那不就是跳楼自杀吗？这风险太大了，不到万不得已，谁也不敢孤注一掷的去试。刚刚燃起的一点希望，又熄灭了。我有气无力的叹了一口气：“算了，先睡吧，明天再说。”说完，我蜷起身子躺倒在旁边的苔藓上，闭上眼，尽力什么都不想，强迫自己休息。上半夜是阿廖沙守的，我睡得并不安稳，做了个梦，梦见了武建超，心中一阵发堵。后半夜，我被叫起来换班，却突然感觉脑袋发沉。费劲儿坐直了，又有点恶心，身上还一阵阵,阵的发冷。我马上警觉的伸手摸了摸自己的脖子和脑门立刻绝望的发现，我发烧了。该来的，终究要来。最最担心的事到底还是发生了。阿廖沙在得知我生病之后，一丝犹豫都没有，立刻甩下我落荒而逃。他本来还想拿走我的那份给养，可是可能想想又怕被传染，就放弃了。我靠着树干虚弱的坐着，看着他那既慌乱又纠结的表情。已经懒得再有什么反应了。阿廖沙的脚步声越来越远，我坐在那儿，不想说，也不想动。病情发展的极快，我的呼吸开始发烫，喉咙、脑袋和全身的关节都叫嚣般的疼。咽口唾沫都异常的艰难，而与此同时，一种莫大的讽刺感涌上心头。七天前，我把五剑朝扔了，现在终于轮到我了。报应来得真叫快！现在已经过去好几天了。吴建朝估计早就不行了。至于我，应该还有一到两天的时间。可事到如今，已经没有了挣扎的必要，而且事实上我也走不动了，只能留在原地等死。要是想求个痛快，现在就可以开枪自杀。不过。我暂时还做不到，于是只能用自己的行为去诠释一个古老的成语，那就是“坐以待毙”。<音>因为没有天柴，火堆已经快要熄灭了。于禁像个将死的人的眼珠，半睁半闭的盯着我，散发着微弱的红光。几个钟头之后，天渐渐的亮了。身边的树上响起了鸟鸣。中午时分，林子里冒出来一只说不出名的动物。老是在附近晃来荡去，不知道在打着什么主意，被我开了一枪给吓跑了。我支撑着吃了点东西，食物还有，可水已经喝完了。虽然是夏天，周围的树木很茂盛，但是并没有能够直接饮用的水。想起大哥以前给我们喝的桦树汁，我就奋力的站起身来，左右看了看。还真找到了一小片白桦树，就走过去拿刀钻开树皮，直接把嘴凑了上去。就只这么个简单的切树皮、弯腰喝的动作，就把我给累得气喘吁吁。坐在地上歇了好一会儿，才又颤巍巍的走了回去。剩下的大半天，我就像是一具尸体一般。躺在软软的苔藓上，烧得头晕脑胀，浑身的肌肉都像是生了锈。快晚上的时候，那个动物又来了，而且从一只变成了两只。这次距离比较近，我看清楚了它们的样子，像狗、啊，不过毛是红色的，应该是之前武建超说的那种。柴狗，似乎很多捕食动物天生就会判断猎物是否健康。那两条柴狗怕是早就发现我生病了，大概想等到我彻底不行了之后再来捡现成的。我再次开枪，把他们给吓走了，同时心中苦笑。等到我连扳机都抠不动了的时候，他们就能开饭了。不过，我得的是鼠疫，这俩畜生吃了我，估计也活不成。天儿黑了下来，我不得不把火再生起来，在附近捡了点枯树枝。累得我虚汗淋漓，俩腿发抖，像是爬了好几座山一般。半梦半醒的坐在火边，只感觉自己的魂儿在一点点的往身体外头飘，眼前也出现了五彩斑斓的幻影，头疼的像是扣了个铁箍。现在只要我昏过去。那两条柴狗就会扑上来，咬断我的喉咙，把我撕成碎片儿，而我最后的归宿，就是一堆白骨和几坨臭狗屎<音>。一串鬼哭一般的声音把我从虚无的臆想当中拽回了现实。那是柴狗在远处长嚎。我开了一枪作为回应。把他们赶远了些，又把火笼望。那两条柴狗时不时的就来骚扰，我保持着警惕，时而清醒，时而迷糊，浑浑噩噩的度过了一宿，总算是熬到了早上。太阳照常升起。和预想当中的不一样，我病情的发展速度慢了下来。这一整天只是发烧，既没有吐，也没有内出血。相比之下，杨耀武和武建超却在短得多的时间内都曾经表现出强烈的鼠疫症状。这是个让人惊喜的发现。有两种可能，一，也许我得了鼠疫。但不是败血性的，而是现鼠疫或者非鼠疫。书上说过，这三类是可以互相感染转化的。二，也许我不过是寻常的发烧感冒而已，根本是惊弓之鸟，自己吓唬自己。我越想越觉得第二种可能性应该大些，因为照经验看，杨耀武发病仅仅一天多就不行了，而我都坚持一天了。情况似乎还没怎么恶化，这就是说还有希望。我一下子振奋了起来，先前以为自己死定了，万念俱灰之下对一切都麻木了，可是现在突然发现不一定就会死，许多正常的感官就又回到了身上，开始重新害怕，开始考虑自己的处境。我首先翻遍背包，找出来最后几片感冒药，就着桦树枝吃了下去。就算不是鼠疫，在这种状态下生病也可能会致命了。我必须赶紧好起来。嗯、接下来，就是轻装，把不必要的东西全都舍喽。背包终于少扁了些。我扶着树，艰难的站起身，找了根树棍做手杖，扎好包裹，背上枪。拖着沉重的身体，出发。之前迷路了好几天，如今又是独自一人，我已经没有什么信心去找那座桥了。脚步根本无法控制，只能顺着地势一路往下走，希望先找个有水源的地方烧点开水喝。至于以后怎么办，我也没有明确的打算。实际上，现在往哪儿去毫无区别。当务之急是先离开这片林子，把那两条缠人的柴狗给摆脱掉。<音>浑身犹如火烧，拄着木杖走得十分的吃力。心脏带着太阳穴突突的巨跳，前进一小段就要停下来歇歇。但是已经走出挺远了，那两条柴狗竟然还在鬼鬼祟祟的跟着。只要我一回头，那俩红影子就嗖的一下钻进树林。如果开枪吓唬，他们就再躲得远些，可不用一会儿就又尾随了上来。其实我有枪也都是朝天放，我不敢真打死他们。大哥之前跟我说过，山里的柴狗最难缠，成群结队的，非常的团结，而且十分的记仇。现在只不过是两条，如果要是惹恼了他们，招来大群的柴狗，我就肯定跑不了了。听说，柴狗喜欢从肛门活掏猎物的肠子。这可不是什么好死法儿。一个人，两头兽，就这么走走停停的纠缠了快一天。傍晚，一时间没有看清路的我，脚下一软。顺手拽住一根金丝条，顿时满手鲜血直流。可下落的势头还是没有止住，打了几个滚又刮破了脸，滑了一段距离之后，这才停了下来。沉重的背包好死不死的压到了身上，一时之间，我只觉得浑身脱力，头晕目眩。那俩柴狗等的可能就是这种机会，我不敢一直这么趴着。赶紧奋力的翻身，大喘着坐了起来。一抬眼，果然见那两条柴狗已经跑到了眼前，正舔着嘴打算骑上来。我一哆嗦，马上抓枪，却抓了个空。刚才摔倒的时候，竟然把枪给摔丢了。我连忙拿起树棍往前戳了一下，把柴狗吓得一堆。不过树棍只有一根，柴狗却有两条。他们开始龇牙咧嘴的声声低吼，前后分开，似乎是想夹击我。其中一头扬起脑袋，嗷嗷的长嚎了几声，不知道是不是在召唤同伴我心说不妙，慌忙解开背包，站起身来，举着棍子护住正面，俩眼乱扫，想找那只不知道掉到哪儿去了的枪。强撑着转了几步，脚底下一硬，像是踩到了什么东西。我朝下一看。不禁大喜，是枪！柴狗随时都有可能扑上来，这时候弯腰捡枪实在是冒险。不过也顾不得那么多了，我猛地朝前做了个假动作，一蹲身把枪拾到了手中。对面的那条柴狗趁着这空档飞窜了上来，我抬枪就射，砰的一声，半空当中的柴狗应声落地。而几乎是同时，头顶的天空突然咔嚓。打了个炸雷，接着又是咔嚓咔嚓的一连串，没完没了。看来打雷雨又要来临了。中枪的那条柴狗还没有死绝，四肢乱弹，挣扎着想爬走。另外一只我没打中，被它夹着尾巴跑了。我不敢多待，喘了两口气，捉起背包就走。天色已经暗了下来。闪电的青光一闪接一闪，我刚咬着牙跑出去不远，就看到前方的树丛簌簌的抖动，四五头大柴狗一阵红风一般从林子里边窜了出来，迎面扑了过来。